0: Dieser Roman hat einerseits die Geschichte einer indischen Familie, andererseits aber auch die Entwicklung Indiens von der Befreiung 1947 an bis zur Gegenwart zum Thema. Er spielt in Indien und in Amerika. Die Brüder Subash und Udayan wachsen in bescheidenen Verhältnissen in einer Vorstadt von Kalkutta, Tolligunsch, auf in einem Haus gegenüber bei Monsun überschwemmten Niederung, dem Tiefland. Beide sind sehr erfolgreich in der Schule, besonders in den Naturwissenschaften. Beide streben eine akademische Laufbahn an. Subas, der Ältere, geht mit einem Doktorandenstipendium an die Ostküste der USA nach Rhode Island. Udaya, ja, nur 15 Monate jünger, wird Lehrer an einem College in Kalkutta. Schon als Student hatte er sich der Maoistischen Partei der Naxaliten angeschlossen. Jetzt führt er ein Doppelleben und beteiligt sich heimlich an Terroranschlägen gegen den postkolonialen Staatsapparat, der nichts für die verarmten Bevölkerungsschichten tut, zum Beispiel für die Arbeiter in den Teeplantagen Jilings. Er wird von der Polizei gefangen genommen und hinterrücks erschossen. Gauri, seine junge Witwe, gegen den Willen der Eltern geheiratet und schwanger, wird von dem Bruder mit nach Amerika genommen. Ich lese etwas gekürzt, Seite 177. »In der Nacht fand Subasch unter ein, seinem Moskitonetz keinen Schlaf. Vielleicht würde er niemals genau wissen, was Udayan getan hatte. Gauri hatte ihm ihre Version erzählt.« und seine Eltern weigerten sich, darüber zu sprechen. Er nahm an, dass sie Udayan gegenüber nachsichtig gewesen waren, so wie immer, dass sie seine Verstrickung geahnt, ihn aber nicht zur Rede gestellt hatten. Udayan hatte sein Leben für eine irregeleitete Bewegung hergegeben, die nur Schaden angerichtet hatte und bereits zerschlagen war. Die einzige Veränderung, die er bewirkt hatte, war die in ihrem Familienleben. Er hatte Subasch und wahrscheinlich zum großen Teil auch seine Eltern bewusst im Unwissen gelassen. Je tiefer er sich verstrickt hatte, desto ausweichender war er geworden. Gauri war die einzige gewesen, der er vertraut hatte. Er hatte sie in ihre aller Leben hereingeholt und da saß sie jetzt fest. Ganz allmählich zeichnete sich für Subasch eine mögliche Wendung ab, wie die Lösung für eine Gleichung, die sich nach und nach zeigt. Schon jetzt zog es ihn wieder fort aus Kalkutta. Für seine Eltern konnte er nichts tun. Er war nicht in der Lage, sie zu trösten. Obwohl er zurückgekehrt war, um ihnen beizustehen, war sein Kommen am Ende bedeutungslos gewesen. Aber mit Gauri verhielt es sich anders. Mit ihr fühlte er sich durch das gemeinsame Wissen um den Menschen verbunden, den sie beide geliebt hatten. Er dachte daran, was geschehen würde, wenn sie bei seinen Eltern bliebe, nach deren Regeln lebte. Die Kälte seiner Mutter war beleidigend, aber die Passivität seines Vaters war ebenso grausam. Dabei war es nicht einfach Grausamkeit. Dieses Verhalten war Absicht. Es sollte Gauri vertreiben. Er dachte daran, dass sie Mutter wurde und dass man ihr das Kind sofort wegnehmen würde. Er dachte an das Kind das in einem freudlosen Haus aufwachsen würde. Das alles ließ sich nur verhindern, wenn er Gauri mitnahm. Nur so konnte er ihr helfen. Es war die einzige Alternative, die er anbieten konnte. Und mitnehmen konnte er sie nur, wenn er sie heiratete. Wenn er die Stelle seines Bruders einnahm, das Kind aufzog, wenn er lernte, Gauri zu lieben, wie Udayan sie geliebt hatte wenn er Udayan auf eine Art und Weise nachfolgte, die ihm pervers, aber auch vorherbestimmt schien, die ihm zugleich richtig und falsch vorkam. Am Scheitern der Ehe dann zeigt sich, dass Subash den getöteten Udayan nicht ersetzen kann, obwohl er dessen Tochter ein liebevoller Vater ist. Das Familiengeheimnis gefährdet die Ehe und führt zu Gauris unangekündigtem Verlassen der Familie und zur Traumatisierung der Tochter Bela. Erst nach Jahrzehnten sagt Subash seiner Tochter die Wahrheit und es kommt nach einem Bruch zur Versöhnung mit dem Vater und einer Akzeptanz der wieder aufgetauchten Mutter als Großmutter für Belas Kind. Dieses fast Happy End kann einem dann doch etwas märchenhaft vorkommen. Der Roman fasziniert durch seine Gegenüberstellung beider Kulturen, der des postkolonialen Indiens durch revolutionäre Unruhen und Migrationsbewegungen erschüttert und der des akademisch geprägten Lebens an der Ostküste Amerikas, zu dem Subash nie wirklich Zugang bekommt. Bei Besuchen Subashs oder auch Gauris in Indien werden die Veränderungen deutlich, die das Land erfährt. Das oft überschwemmte Tiefland gegenüber der heimatlichen Siedlung, in dem der Bruder Udayan sich vergeblich vor der Polizei verborgen hatte, ist trockengelegt und mit Häuserblocks bebaut. Moderne Einkaufszentren und Hotels säumen die ehemals grüne Straße zum Flughafen. All dies wird in einem ruhigen Erzählstil dargestellt, aus der Perspektive der Personen oder berichtend, wie die Stimme aus dem Off in Woody Allens Filmen, aber nie langweilig. Jumpa Lahiri, Das Tiefland, Rowold 2014, 522 Seiten, Taschenbuch 10,99 Euro, aus dem Englischen, übersetzt, von Gertraude Krüger.